0: Olá meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, esse é mais um excepcional fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham desfrutado, estejam desfrutando da bênção de Deus sobre a vida de vocês espero que esse podcast esteja sendo uma bênção, abençoando o seu coraçãozinho e a gente está aqui, firme, constante, às vezes andando, às vezes correndo, às vezes se arrastando. A gente está aqui, firme no propósito de continuar estudando a Bíblia capítulo por capítulo. E nesse propósito nós seguimos no um livro de números, capítulo 11, parte 4, último episódio hoje do capítulo 11. Episódio de número 525, essa é a sétima temporada, o sétimo livro da Bíblia. Olha... Deus é bom. Mais de dois anos aí a gente já viu Gênesis, Êxodo Levítico, estamos em Números. Já vimos o Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Em breve a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, o quarto Evangelho. Então, como é que a gente vai continuar aqui, da onde paramos, você já viu os episódios anteriores? Você não pode perder, hein? Dos outros, tanto desse capítulo quanto dos outros, tá bom? Você encontra esse podcast aí na Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e em tantos outros distribuidores aí, esse podcast que tem é, crescido a sua comunidade a cada dia, alcançando lugares que antes seriam impossíveis de serem alcançados, mas através da World Wide, World Web Wide aí, da www que é a rede mundial de internet e de computadores, a gente tem conseguido atingir muitas vidas. Então chega de introdução e vamos ao texto. Leia o capítulo 11 do livro de números e vem para cá, convida mais gente, tá bom? Então veja que quanto ao propósito de Deus aqui que a gente viu na reclamação do povo ali, ouve, é, Deus respondeu com uma raiva santa ali. Né? prometendo carne, mas com uma retribuição junto com ela. A ameaça ela é tão enfática e clara aqui no texto quanto a promessa, mas de alguma forma Moisés ele não dá ouvidos. No Sinai, quando o povo fez o bezerro de ouro, ele ficou tão oprimido com o sentimento do grande pecado do povo e tão solícito pelo perdão de Deus, que ele implorou que se o perdão não fosse concedido, que ele próprio pudesse ser apagado do livro de Deus. Mas a sua grande preocupação agora, a sua grande preocupação agora, não é como Deus pode ser alegrado e o povo poupado. Não. Mas como o povo pode ser satisfeito e. Como o povo pode ser satisfeito e ele próprio poupado. Compare Moisés aqui, nessa passagem, com Cristo, em todos os movimentos dele. Pense na lembrança infalível que o Filho tem da glória do Pai. O Filho viu e apreciou todas as coisas que o Pai lhe mostrou, daí a confiança com que olhamos para Cristo em busca de uma revelação de todos os propósitos de Deus a nosso respeito. Na medida em que nos é correto conhecê-los, Jesus poderia sempre sair e declarar com palavras adequadas e com a devida ênfase Toda a vontade de Deus, pois ele próprio tinha um perfeito apreço por essa vontade. Mas como Moisés poderia sair e falar corretamente ao povo quando ele próprio tinha ouvido apenas parcialmente, por assim dizer, o que Deus lhe havia dito? Sem dúvida ele repetiu a mensagem de Deus exatamente com as mesmas palavras. Mas teme-se que agora... Embora ele tenha deixado bem claro que as pessoas que elas deveriam, para as pessoas que elas deveriam ter carne, ele não deixou tão claro que Deus a estava enviando com muita ira. Veja, vamos sempre chegar ao Espírito das Mensagens de Deus para nós, nunca satisfeito, até que sua plenitude de significado tenha passado para o nosso coração. A história ela se repete várias e várias vezes nas Escrituras. Incredulidade, ignorância natural de Deus, lentidão de coração para assimilar o que ele falou. E estes aqui se repetem na maneira de receber as promessas de Deus. Moisés fala aqui como os discípulos fizeram na alimentação dos cinco mil. Mateus capítulo 14, versículo 15. E ainda depois de todas as suas experiências maravilhosas, não deveria ter havido a menor dificuldade em receber o que Deus havia dito. De todas as convicções possíveis, esta deveria ter se baseado em terreno sólido, que o que Deus havia prometido, ele certamente tinha poder, e capacidade para cumprir. Não esta é uma das grandes diferenças entre Deus e os homens? Os homens prometem e esquecem ou não cumprem, mas Deus é sempre melhor do que suas promessas, pois elas devem ser ditas em palavras humanas defeituosas, enquanto são cumpridas em ações divinas completas. Veja que o olho da fé tornou-se turvo, a autopreservação, a fuga de um fardo intolerável ocupavam os seus pensamentos. Foi surpreendente que tendo a incredulidade encontrado um alojamento tem temporário no coração do próprio líder ali do povo, os seguidores não tenham conseguido absorver o significado da mensagem de Deus. Aprenda, meus queridos, aprendam com isso. Quão cuidadosamente a espiritualidade da mente deve ser, precisa ser guardada. Nós não, não devemos ser seduzidos a confiar nos homens em vez de confiar em Deus. Os homens podem nos consolar, nos encorajar como companheiros, mas eles nunca devem tomar o lugar da providência de Deus. Portanto, também não devemos ficar aterrorizados e paralisados por revelações repentinas e estupendas da maldade humana como que nós temos visto atualmente no Oriente Médio. No meio de todos eles nós ouvimos uma voz falando aquietai vos e sabei que eu sou Deus Números capítulo 11, versículo 26 e 29 Nós vemos uma lição de grandeza de coração A brevidade da narrativa nos impede de formar um julgamento adverso Sobre a conduta de eudade e meudade Que a gente vê no texto Eudade e meudade pois não conhecemos o motivo que os fizeram permanecer no acampamento. Pode ter sido a ignorância do chamado, ou recuo, por timidez, de um dever do qual, no entanto, Deus não lhes permitiria escapar. Entenda, veja que a narrativa não é breve demais para nos permitir ver nas palavras de Moisés uma bela ilustração de grandeza de coração desse homem. Aparece na narrativa a figura de Josué. O seu amor pela ordem parece ter sido ofendido. Ele temia que a unidade do acampamento sob a liderança de Moisés fosse perturbada. E então ele estava ansioso pela honra de seu mestre, e desejava que a disciplina, tanto política quanto eclesiástica, estivesse não apenas realmente, mas ostensivamente nas mãos de Moisés. Então... Ocorre o chamado dos 70 siãos, com poderes ditos proféticos aqui no texto. E foi um novo ponto de partida na história da teocracia. E agora a profecia de eudade e meudade. A parte ameaçava ainda mais aparentemente as honras de Moisés. Então veja, que é tanta coisa que às vezes até esqueço. Agora veja aqui que as mentes estreitas, os corações pequenos... Eles podem ter medo daquilo que é novo e invejar aqueles que seguem um caminho independente das autoridades estabelecidas e das próprias tradições da igreja. Embora pareçam ter o Espírito de Deus. Eles podem proibir ou até mesmo menos desprezar, menosprezar aqueles que são chamados diferentes. Aqui no texto nós vemos a única questão com Moisés não é de lugar ou método, mas de realidade. As profecias e o Espírito ali que se manifestavam através deles eram de Deus. São de Deus. E a lição que nos foi ensinada aqui ela é ilustrada também por vários incidentes do Novo Testamento. Um cristão de grande coração, entenda comigo, ele não ficará ofendido se aqueles que estão trabalhando claramente em nome de Cristo e com o selo de sua aprovação não seguem com ele. Marcos capítulo 9, versículo 38 ao 40. Se o sucesso deles parece colocar em perigo a prosperidade da sua denominação, João capítulo 3, versículo 26, ele se alegrará com o trabalho, embora homens sem títulos eclesiásticos o tenham originado. Atos capítulo 11, versículo 19 ao 24. Ele não invejará, mas se deleitará na proclamação do Evangelho, mesmo que os motivos dos pregadores sejam prejudicados pela inveja e pelo conflito. Filipenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. A generosidade, ela buscará sinceramente os melhores presentes para os outros. Sim, quaisquer que sejam as consequências para nós mesmos. Josué provavelmente teria morrido por Moisés, mas não poderia, portanto, dar-lhe um bom conselho aqui, nesta ocasião onde ele era apenas um menino ainda. O apego em si não raramente tem um efeito ofuscante sobre o julgamento. Um estranho poderia aconselhar com mais sabedoria, com o olho de fora do que estava acontecendo. É direito da amizade oferecer conselhos. Mas muitas vezes a amizade atrapalha a ter uma boa visão da situação. Tolo. Porque evidentemente foi dado sem consideração. Foi um conselho tolo. As circunstâncias eram bastante novas para Josué. Os motivos pelos quais ele deu seu conselho eram meros boatos. Havia o suficiente para torná-lo cauteloso. Eldade e Medade estavam entre os escolhidos. Os dons. Foram doados pelo Espírito de Deus. Então, tendo Moisés reclamado que a liderança da nação era um fardo maior do que ele poderia suportar, o Senhor deu orientação para que um conselho dos setenta fosse associado a ele. Isso foi feito. E quando os setenta estavam é, sendo designados, o Espírito desceu sobre eles e eles profetizaram. Leia o texto. Enquanto isso acontecia na tenda do encontro, o jovem veio correndo com a notícia de que dois homens estavam profetizando no acampamento. Após uma investigação, descobriu-se que estes eram dois dos setenta que Moisés havia nomeado para o conselho. E por uma razão ou outra, eles não tinham aparecido com os demais na tenda da reunião. Apesar disso... O Espírito desceu sobre eles no acampamento exatamente como desceu sobre seus irmãos. Eles estavam profetizando. Claramente houve, houve nisso uma violação da devida ordem. Meudade e medade deveriam ter se apresentado junto com os demais. Eles foram acusados de irregularidade. Consequentemente, Josué, que já é o ministro de Moisés de confiança, sugere que eles deveriam ser silenciados. Meu Senhor Moisés, proíba-os. Mas Moisés tem outra opinião. E o que esses fatos têm a dizer para nós, para nos ensinar? Que lição eles nos ensinam? À primeira vista, pode parecer que eles nos ensinaram a menosprezar o cargo, a ordenação solene ao cargo, o serviço oficial, o eclesiástico, e a dar importância apenas à posse ao exercício dos dons. Não. Isso certamente não é pretendido. O novo conselho não deveria consistir de homens que simplesmente obedecessem a um chamado interno. Ninguém era admissível sem experiência anterior no cargo e sem eleição de Moisés. E foi por ordem divina... Que os sessenta e oito foram solenemente separados diante do Senhor e da congregação. Em todas as igrejas, Deus é o autor da paz e não da confusão. E todas as coisas devem ser feitas com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 ao 40. A narrativa nos adverte que o cargo, a ordem, o serviço oficial, por mais necessários que sejam, não são tudo, não são tudo, mesmo no Estado, muito menos são tudo na igreja. A salvação e a edificação das almas não avançarão a menos que haja um ministério contínuo do Espírito em dons e em graça. O Deus da ordem Ele pode, sem se contradizer, conceder seus valiosos dons a homens que não se conformam exatamente com a ordem eclesiástica de sua denominação. Pois o fato é claro. Quer possamos explicar isso ou não, o fato é indubitável. Os doze eram apóstolos de Cristo e era dever de todos os discípulos segui-lo. E será que, portanto, Cristo reteve suas dádivas a todos? exceto os que estavam na companhia dos apóstolos. Pelo contrário, de vez em quando era encontrado o indivíduo que, embora não seguisse os apóstolos, falava em nome de Cristo e falava com um propósito tão bom que demônios eram expulsos. Marcos capítulo 9, versículo 38 ao 40. Qual é então a conclusão que somos levados? Não apague o Espírito e não despreze a profecia. A ordem de Cristo não era, vai, junte-se ao homem que está expulsando demônios em meu nome. Mas foi, não o proíbas. Um homem está realmente profetizando? Ele está expulsando demônios? Está expondo a verdade e fazendo bem? Então, não o proíba. Leve-o, se puder, um conhecimento mais completo da verdade Mas não olhe para ele com olhos invejosos Nem tente diminuí-lo Desfazer de seu trabalho Para o reino de Deus Foi o que aconteceu lá com os apóstolos E foi o que aconteceu aqui Com Eudade com, com esses dois aqui tem é um nomezinho complicado A gente volta no próximo episódio Onde vamos Falar no capítulo 12 de Números Tá bom? Todo contexto, texto que você vai entender, toda a teologia bíblica para edificação da sua vida, do reino de Deus. Te encontro lá, no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço até breve, Deus abençoe, tchau, tchau.